0: 这个化学确实是一个实验学科，但是它也要丰富的想象力。有人讲有机合成也是一门艺术，所以它也有实际的一面，也有想象力的一面。想象力要丰富，但同时你要非常的勤劳。探索未知就是这样的，它本身，嗯，就是一种过程上就是一种享受。我今天又探索了一个新的方法，看看行不行。满怀希望啊，最后不行，不行，没关系，我再来想一个办法。每天尝试新的挑战，总有成功的时候嘛。那那一个成功就能弥补前面好长时间的失败。那这个成功的喜悦，它能弥补、补偿他所有的付出。我叫周麒麟，呃，南开大学的这个有机化学的教授。那么我做的这个研究呢，主要是研究合成的这个方法。那么具体讲呢，就是呃，怎么创造分子。那么创造分子呢，它是我们化学的一个中心任务。只有有了这样一些分子，你才能够发展出一些有用的东西，比如说药物啦、农药啦这些东西。那么具体的话。那么我做的这样一些创造分子的方法呢，是做创造手性分子的方法。呃，讲到手性分子呢，它就是一类分子呢，它有一些异构体。那么有了这个这个异构体之间的相互关系呢，就像人的左右手了，所以说它就是叫手性分子是这么来的。因为它一个异构体就相当于你的左手，一个异构体呢相当于你的右手，它相互之间呢，呃，是呈镜像关系。呃，虽然看起来一样，但实际上不一样。你只要戴个手套，你就知道了。左手手套戴在右手上，那就不合适。那么，那为什么要研究这类分子呢？那么，因为这类分子呢，它的这个两个异构体，它的性质不一样，尤其是对生生命的这个生物性质不一样。比如说，一些药物，像我们现在吃的药物里面有一半儿呢，就是手性的药物。那手性药物呢，它一个异构体常常有效，另外一个异构体呢，它。有时候没效，甚至还有毒。那么你如果要不把它分别做出来的话，那让病人来吃这两个异构体的混合物的话，那不是带来了灾难吗？所以我们就发展的方法，就是要选择性的合成我们要的那个异构体，要左手的，那咱就合成左手那个异构体；要右手的，就合成右手的异构体。这就是我工作的性质。那么再具体讲呢，那我怎么才能做到这样一些手性分子的选择性的合成？它所需要的这样一个手性异构体呢？那就是催化剂。那我的工作呢，过去的二十年主要的工作就集中在这个手性催化剂的发展上。那么，呃，通过这个努力呢，我们发展了一类手性螺环催化剂。呃，这个螺环催化剂呢，目前呢是保持了在手性的合成里面的最高的效率。所以呢，也也就是说呢，这个呃去年的这个未来科学大奖、呃、有幸能得到这个奖，也是因为这个催化剂的发现。那么呃它确实把手性分子的效率呢提高到了一个新的高度。那过去我们嗯用个催化剂啊，常常用到呃十分之一吧，百分之一啊这些，呃或者千分之一了不得了。那我们现在的催化剂最高可以用到几百万分之一催化剂。就够了，那就效率就非常的高了，而且选择性的也也非常的好。那个，因因为这个自然界里面很多东西呢，其实都有守恒现象，我只不过没有注意它。这个、这个我们生活的这样一个宇宙的星云，实际上它的这个旋转的方向是确定的。那么这个是宏观的。那么到了这个我们这个日常的生活现象，你去看看，比如说一个藤条吧，一个牵牛花吧，它顺着那个树啊往上爬的时候，它不是说这个乱的，今天这个左手螺旋，明天右手螺旋，它不是这样的，它是有确定的攀爬方向的。这些都是手性现象。还有那个螺丝壳，那螺丝壳它是不是一个一个螺旋形的？那么它基本上都是这个呃。右手螺旋的，左手螺旋的是很少的。这些呢，呃，就是我们能看到的宏观的。那微观的呢，到分子层次上，组成我们生命体的一些基本物质，比如组成蛋白质的氨基酸，它就是单一手性的，它就是 L 构型的。那么，组成我们的这样一些这个糖的一些分子，它里面它都是右旋的，对，它都是地形的。它不是说这个这个呃，哪种个性都有的，它有确定的个性，也就是说，客观世界里面从微观的到宏观的，很多的重要的物质它都是手性的，而且是单一手性的。那么正因为这样，我们才研究手性分子，因为它确实跟我们的生活是息息相关的。那经济性，这个我相信大家都知道，就是用最节省的方法来做事情，它就叫这个这个事情做的比较经济，成本不高，对吧？那么在合成里面，在我们发展合成方法里面，也同样有这道理。那你用到的原料，这个原料我们讲的是是分子，做有些合成的话，它讲的是分子。这分组成这个分子里面呢，它是原子组成的。那么你的分子里面。在做反应的时候，是不是这个所有的原子都利用上了？利用了多少？这就有个效率问题，这个就是原子经济性。如果你要做一个反应，你的原料的分子里面的原子全部用上了，全部进入到分子里面了，百分之百的用上了，这个原子经济性就叫百分之百的。那如果是用了一半，那那原子量是一百，你进去的这个原子量呢加在一起呢，这个只用了五十。所以呢，你就是百分之五十。这个原子经济性是这样的，这个原子经济性的概念是现在是非常重要的，有机合成里面非常重要的一个概念，因为它是呃是我们现在更加强调这样一个节约资源、节约能源、环境保护所要求的。因为你如果说能够做到一个反应原子经济性百分之百，也就是原料的分子里面的原子都用上的话，那你自然就没有产生废料了嘛。那这样的话，对环境保护不就是更好了吗？所以说，在现代有机合成，尤其是现在当下对这个环境、对资源呃特别强调的情况下，原子经济性是一个很重要的概念。随着这个、呃、社会的经济的发展，人们对环境啊的要求啊是越来越高，因为这这个资源呢、啊、是越来越少了。你不要提高它的利用效率的话，那以后就不可持续发展了。所以倒不是说以前呢，这个不知道这回事，而以前没有那么迫切的需要。那现在呢，随着这个资源的慢慢慢慢的越来越少，随着这个环境的问题越来越突出，人的生活水平提高了，对这个环境啊、对资源呢，这个要求也高了，所以呢，大家就更加重视了。所以现在呢，这个是在我们做基础研究的人呢，就是非常的这个呃重视这个问题。所以我们从源头上。来，呃，发展出一些方法来，嗯、呃，它就是绿色的，它就是高效的，它就是原子经济性高的，那么这样才能使得真正生产的过程当中呢，从源头上就减少了。因为我是这个主要是做科研的嘛，那我所从,从事的教育主要是研究生的阶段。那对我来讲，教育跟科研就是一回事了，因为是我这个特殊的教育，从事的这个教育的特殊的阶段决定的。那么在，在在这个研究生教育的话，那一定是要带着这个学生啊，进入到科研，让他享受到创造之美，他是一个快乐，享受到这个创造的快乐。那这个成功的喜悦，他能弥补补偿他所有的付出。所以，如果说是一个老师的话，他能够带领学生做真正的创新性的研究，那就是最好的教育。对研究生来讲，就是最好的教育。这最重要的就是你是不是在从事最前沿的科学研究，这是最重要的。如果你本身做的研究就不是前沿的，那学生到这儿来就没有创造出什么新东西，他就享受不到这种创造的这个快乐。所以他当然就不会热爱这个东西。所以最重要的还是自身的提高，自身是不是在从事最前沿的研究，这是我的体会。那困难总是多的，成功相对来说，这个这个这个时间上是少的。但是，呃，正因为你这个创造出来新东西，那个快乐能弥补你前面所有的那个呃不快乐的时候。所以他还接着干，我就有这样的体会。那虽然这个平时做这个研究啊，有很多时候呢都失败了。那么这个失败的时候，你你你要是有个正确的心态，探索未知就是这样的。那本身，呃，就是一种一种过程上就是一种享受。我今天探索了一个新的方法，看看行不行，满怀希望啊。最后不行不行没关系，我再来想一个办法。对对，每天尝试新的挑战，呃这个这个总有成功的时候嘛？那那一个成功就能弥补前面好长时间的失败。这个化学确实是一个实验学科，但是它也要丰富的想象力，因为因为什么呢？因为一个复杂的分子，我今天讲的是很简单的分子，它因为涉及到最基础的、非常本质的化学键——成键、碳碳键、成键。所以说，有人讲有机合成也是一门艺术，所以它。又有实际的一面，也有想象力的一面。你只有想象力丰富的人呢，才能做好化学。你能享受一些别人想不出来的方法，想象力要丰富。但同时，你还非常的勤劳。所以，化学它的要求高就高在哪儿呢？既要大脑，又要双手。很多科学要一样就行。